0: Würde ich sagen, wir nehmen nochmal einen Schluck Kaffee. So viel Zeit muss sein. Knippi, jetzt habe ich dir schon fast was gezeigt. Ich habe nichts hab gesehen. Ich habe nichts gesehen. Wenn ich was gesehen hätte, hätte ich es nicht gesagt. Nein, ich habe wirklich nichts gesehen. Ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt kommt. Jetzt kommt erstmal das Intro. Jawohl. Fohlen Podcast, Historien, Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Unibet-Fohlen-Podcast. Hier ist das Histörchen, auf das ich mich mal wieder sehr freue. Für alle, die das erste Mal reinklicken, das Histörchen sind immer kleine Geschichten rund um die Geschichte von Borussia Mönchengladbach, die ich mir erzählen lasse von Menschen, die das recherchiert haben, die es wissen, die solche Geschichten selbst erlebt haben oder davon gehört haben. Es sollten wahre Geschichten sein und es sollten Geschichten sein, die man im besten Fall noch nicht ganz so häufig gehört hat und heute freue ich mich, diese Geschichte oder eine Geschichte erzählt zu bekommen von jemandem aus der Fohlenecho-Redaktion. Matti Rech ist wieder da, hi. Hallo Knippi, grüß dich. Schön, du hast was mitgebracht, du hast es auf dem Zettel, ich habe es noch nicht gesehen, haben wir im Vorgeplänkel ja schon drüber gesprochen... Jetzt müssen wir dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast auf am Donnerstag vor dem Spiel in Bochum. Ausgestrahlt wird er am Samstag nach dem Spiel in Bochum. Und das Spiel in Bochum äh, böte sich ja auch an oder hätte sich auch angeboten für ein Histörchen. Äh, zumindest auf der einen Seite, weil es ja äh, ein immens wichtiger Baustein in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach war, dieses Relegationsspiel gegen den VfL Bochum. Aber...
1: Aber ich habe was anderes mitgebracht, denn ja, das bochum Spiel kennen natürlich alle. Viele waren dabei, die uns jetzt vielleicht zuhören. Und von daher wäre das vielleicht gar nicht so spannend gewesen. Ich hätte man besser die vielleicht erzählen lassen. Ich habe was mitgebracht aus einer anderen Zeit und äh, würde mit einer Frage einsteigen, Knippi. Oh. Und zwar, was haben Borussias Spieler, als sie verschwitzt und verdreckt vom Training kamen, am 2. April 1982 unter ihrer Dusche gefunden? <lacht> Am 2. nach Aprilscherz April-Scherz vielleicht. Nein, einen verspäteten April-Scherz.
0: Nein, lass mich über, überlegen. 1982, also wenn, wenn dann wäre es ein schlechter gewesen. Okay, 1982, das könnte ich sogar wissen, weil das die Zeit ist, in der ich fußballmäßig sozialisiert worden bin sozusagen. Also da war ich voll drin. Da kannte ich noch jeden Spieler, auch in der gesamten Bundesliga. Mit Namen, 82, 2. April. Also könnte auch noch kalt gewesen sein. War da Ostern? War, haben Sie ein, Oster, ein Osternest? nein. Auch nicht. Ähm, Eine Chance hast du noch. Es aber, hat sich aber, bewegt. Ein schlechter Scherz. Also war es ein Lebewesen. War es ein Lebewesen mit vier Beinen? Nein. Mit zwei Beinen? Ja. Okay. Es war ein Mensch? Ja. Oh. Aber es hat sich bewegt. Das ist schon mal gut. Ey, das war also die habe ich wirklich noch nie gehört. Das ist spannend. Ähm. War es ein Mensch, der Obdach gesucht hat im Bökelberg oder nein?
1: Ich würde sagen, er hat die Dusche so genutzt, wie, wie man sie auch nutzen sollte. Also er hat geduscht. War es ein männlicher Mensch? Ja. War es jemand,
0: der ähm, auch aktiv für Borussia Mönchengladbach tätig war? Aber
1: hallo. Ein aktueller Spieler? Nein. Ein ehemaliger Spieler? Nein. Ein Trainer? Nein. Ich löse auf, es, es war der Präsident himself. Was? Dr. Helmut Bayer stand an diesem Tag äh, komplett rußgeschwärzt unter der Dusche und hat versucht, sich äh, ja, die Folgen eines arbeitsreichen Tages abzuwaschen. Was? Denn am Abend vorher ist Folgendes passiert. Borussia hatte Mitgliederversammlung und währenddessen brach auf der Geschäftsstelle am Bökelberg ein Feuer aus. Aha, krass. Genau, oh. und äh, das war am 1. April, also kein april -Scherz. Sondern ist tatsächlich leider passiert. Und äh, das Feuer wurde relativ schnell gelöscht. Aber am nächsten Tag hat dann der gesamte Vorstand mitgeholfen, die Schäden zu beseitigen. Und deswegen haben die Spieler nicht schlecht geguckt, als der Präsident unter der Dusche stand und versucht hat, sich den Ruß von der Haut zu waschen. Ach krass. Und wo, wo haben Grassoff und, und Gerhards geduscht? Weiß man das? Das weiß ich nicht, aber vielleicht, äh, vielleicht waren die noch am Arbeiten. Wer weiß, vielleicht okay. hat der Präsident als erster Feierabend gemacht. Krass. Genau. Also
0: ähm, das heißt, Mitgliederversammlung, dann Feuer auf der
1: Geschäftsstelle und was heißt, die haben da mitgearbeitet, die haben mitgelöscht oder wie? Nein, also gelöscht war es schon. Es war wohl so, dass das Feuer relativ schnell entdeckt worden ist äh, und die Feuerwehr hatte das relativ flott im Griff, aber am nächsten Tag äh, hat sich dann natürlich die Vereinsführung die Schäden angeschaut und hat äh, auch kräftig mitgeholfen, da äh, ja zumindest provisorisch mal wieder äh, klar Schiff zu machen, weil... Am 3. April stand schon das Spiel gegen den Hamburger SV an und wie das damals war, wurden damals ja die, die, äh, die Gäste vom anderen Verein, die Promis, die VIPs, die wurden ja alle in dieser Geschäftsstelle empfangen, da gab es einen kleinen Tresen, einen kleinen Gastraum, wo es dann auch was zu essen und zu trinken gab und äh, ja, das musste man dann alles schnell wieder herrichten, um äh, dieses Spiel durchführen zu können, denn Helmut Grasow hatte das zwar versucht, aber verlegen ließ sich die Partie nicht mehr. Und wie war das mit äh, Akten, Verträgen zum Beispiel,
0: weil damals 1982, ja, da gab es schon Computer, aber also ich glaube nicht auf Bussias ja. Geschäftsstelle so richtig, da, da wurde noch mit Schreibmaschine alles abgeheftet wahrscheinlich, gehe ich mal von
1: aus. Tatsächlich war es genau so. Und ähm, ja, Borussia hatte Glück im Unglück, kann man sagen. Ähm, es äh, sind ein paar Verträge, äh, auch Schecks und auch Bargeld, die auf der Geschäftsstelle waren, angesenkt worden, so wurde damals berichtet. Aber es ist zum Glück nicht, äh, nicht alles verbrannt, was wohl den Flammen zum Opfer gefallen ist. Es ist natürlich ähm, ja, die komplette äh, Inneneinrichtung auf, äh, der betroffenen Räumlichkeiten. Also es war nicht die ganze Geschäftsstelle zum Glück, sondern es war nur äh, eingeschränkt auf ein paar Räume. Aber zum Beispiel auch Pokale, Urkunden und so weiter von der Jugendabteilung, die sind äh, ja, in den Flammen äh, ja, kaputt gegangen, vernichtet worden. Zum Glück sind solche Sachen wie die Wimpel für die Meisterschaften, äh, Pokalsiege und so weiter, die ja auch da hingen, die waren aber in einem anderen Raum, wo das Feuer dann äh, nicht mehr hingekommen ist, weil die Feuerwehr rechtzeitig da war. Oh Gott sei Dank. Insgesamt hat man den Schaden, so im ersten Überblick, hat man den Schaden auf 500.000 D-Mark geschätzt. Später hat man dann aber eine Million draus gemacht, weil als man dann festgestellt hat, was noch alles weg war, denn äh, es waren auch tausende Eintrittskarten verbrannt. Oh. Für die kommenden Heimspiele. Und das, äh, Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, das hatte dann auch nochmal ein anderes Nachspiel, das auch die Fans betroffen hat, tatsächlich. Durften dann weniger Fans ins Stadion, oder? Das nicht, aber es gab Fans, die dann zum Stadion kamen und nicht rein durften. Äh, ja, weil keine Eintrittskarten da waren? Nein, weil sie die falschen Eintrittskarten hatten. Aha. Also, das also verstehe ich nicht. Wir fangen, wir fangen mal so an. Ja. Es kam am nächsten Tag, kamen die äh, kamen Helfer, kam das Präsidium, Grasshoff, Bayer, Gerhard, sie kamen alle vorbei und haben geholfen, die, die Räumlichkeiten erstmal frei zu machen, auszuräumen. Dann wurde das, was zu sehr verbrannt war, wurde mit Brettern quasi zugenagelt. Und die anderen Räume wurden so hergerichtet, dass man wenigstens noch dieses Spiel gegen HSV durchführen kann. Ähm, genau, also dann, dann, alle Polstermöbel zum Beispiel aus dem Gastraum mussten aber raus, weil die viel zu verrost waren und viel zu sehr nach Rauch gestunken haben. Also im Endeffekt war, das eine, war es eine Stehparty, <lacht> wobei zu viel zu feiern gab es nicht. Das Spiel gegen HSV wurde natürlich noch verloren, war so also ein schwarzes Wochenende für Borussia. Ähm, genau, aber diese Eintrittskarten, die verbrannt oder angebrannt waren, die waren halt noch in Blöcken, das waren für die Spiele Bochum, Stuttgart und Bayern München für die Heimspiele, die ähm, sind im Müll gelandet. Das hat aber offensichtlich jemand gesehen. Oh! <lacht> genau, und derjenige äh, ist dann da hingegangen, hat wohl Karten rausgeholt aus dem Müll und die auf dem Schwarzmarkt verkauft <lacht> <lacht> oh Mann, ey, was, was ist das für ein Wochenende gewesen? Was ist das für eine Geschichte?
0: Vor allem, wieso habe ich da noch nie was von gehört? Also gar nicht. Damals nicht, nicht mitbekommen, dass die Geschäftsstelle gebrannt hat? Oder ich habe das vergessen. Nee, sowas vergisst man doch nicht. Also das heißt, der hat die auf dem Schwarzmarkt verkauft an irgendwelche Borussia-Fans, wahrscheinlich zu einem coolen Preis. hat er gesagt, hier kannst du gegen Stuttgart, HSV oder Bayern vor allem, war ja damals schon ein Topspiel, äh, günstige Karten kaufen. Und das hatten äh, die
1: Ordner auch Gott sei Dank auf dem Schirm? Genau, also äh, Helmut Krassoff war ja ein schlauer Fuchs, ne? äh, der hat natürlich diese Karten hier zum Beispiel für Stuttgart-Spiel, äh, die wurden weggeworfen und dann wurden neue Karten gedruckt und auf den neuen Karten stand dann ein ERS für Ersatzkarten <lacht> und nur diese Karten hatten auch Gültigkeit, ne? Und äh, ja, dann waren es ungefähr 50 Fans, die, die mit diesen Schwarzmarktkarten am Bökelberg aufliefen und die diese nicht dieses ERS als Kennung drauf hatten. Und die äh, ja, die hatten dann leider Pech. Oh nein. Ja. Weiß man, ob die trotzdem reingekommen sind? Ja, die Einzelschicksale sind da, glaube ich, nicht weiter verfolgt worden. Aber Borussia hat dann im Fohlen echo auch mehrfach äh, äh, hingewiesen, dass man bitte keine Karten von der Straße kauft. Auch vor allen Dingen nicht für das Bayern-Spiel, was danach noch kam. Was ja, äh, ja naturgemäß ausverkauft war, ne? und der Schwarzmarkt blüht ja dann bei solchen Sachen äh, äh, gerne auf. Um, ja, und hat Borussia halt vorgewarnt, aber es waren, auch gegen Bayern waren dann tatsächlich ein paar, paar Fans dabei, die diese angesenkten Karten dabei hatten. <lacht> äh, genau, und die dann eben nicht reingekommen sind, sodass dieser, dieser Brand. Äh, der ja, sagen wir mal, noch relativ glimpflich ausgegangen ist, Borussia aber über Wochen beschäftigt hat in dieser Saison. Ja, Wahnsinn. Also, ja, die, die reingekommen sind, vielleicht
0: kannten die einen Ordner. Ich weiß, das kann man ja heutzutage sagen. Damals hat hatten Ordner auch schon mal Auge zugedrückt. Da gab es ja noch keine digitalen Karten. Und da wurde auch gerne mal zur zweiten Halbzeit das große Tor aufgemacht, dass alle, die davor standen, dann auch noch, noch rein konnten. Von dieser Geschichte gibt es da. Irgendwie eine versenkte Karte oder einen angerusten Wimpel oder einen angerusten Pokal oder ein Foto oder das Duschgel von äh, äh, Dr. Dr. Helmut Bayer äh, vielleicht?
1: Ich glaube, das Duschgel äh, gibt es nicht mehr, zumindest haben wir das nicht ausfindig gemacht. Aber ich habe dir mal ein paar Fotos mitgebracht, die können wir nachher auch gerne äh, hochladen. Und da sieht man zum einen den Helmut Bayer in... Der Geschäftsstelle, da sieht es also wirklich schrecklich aus. Da hat das Feuer richtig gewütet in dem einen Büroraum. Und er, äh, da sieht man ihm auch ein bisschen die Erschöpfung schon an. Oh ja. Aber, aber trotzdem schick und adrett gekleidet. Äh, also... Sagen wir
0: mal so, wenn ich das Foto jetzt, ich will da nichts unterstellen, ja? äh, weil du eben von Ruß geschwärzt gesprochen hast. Da sehe ich noch nichts von Ruß. Im Moment sieht es ein bisschen so aus, als hätte er sich für das Foto extra die Arbeitshandschuhe angezogen. Aber wie gesagt, ich möchte ihm da nichts unterstellen. Und vor allem, hier, hier sieht man es nochmal, wo sie wirklich mit anpacken. Nee, Also äh, sowohl Grasshoff als auch Bayer als auch Gerhards waren ja immer Männer, die auch äh, selbst mit angepackt haben. Auch damals schon familiärer Verein. Borussia Mönchengladbach, oh, die Geschäftsstelle. Aber an das Foto erinnere ich mich tatsächlich. Also irgendwie muss das doch noch abgezeichnet sein. Das war bestimmt sein. in der Zeitung, das Foto. Wo laden wir das hoch? Auf unseren Social-Media-Kanälen. Klickt mal einfach rein auf genau. www.borussia.de, auf dem Facebook-Kanal, auch auf dem
1: Instagram-Kanal. Dass Dr. Oh. Bayer so schick ist, ist natürlich klar. Mann der Textilbranche. Der ja. war natürlich immer stilsicher und guckt mal, das schicke Hemd hier, was er anhat, das werdet ihr auf dem Foto dann sehen.
0: Ja, vom Puma. Ist sogar vom
1: Puma. Ja, geil. Ach, das ist, das ist super. Okay,
0: also wir ähm, versuchen euch das jetzt ein bisschen äh, zu verbildlichen, in einem audio
1: Bilder zu zeigen. Ist nicht leicht, aber deswegen laden wir die auch hoch. Genau, das machen wir. Und äh, wer natürlich noch einen, einen besseren Eindruck haben möchte, der kann natürlich äh, mal in die Fohlenwelt kommen. Denn da haben wir ja neben all den tollen Sachen und den glitzernden Pokalen und den wunderbaren Geschichten über Borussia haben wir auch eine ganz, ganz kleine, so ein bisschen versteckte Kammer des Schreckens. Da ist auch ganz furchtbares Licht drin. Und äh, ja, also wenn man, äh, ja, wenn man sich äh, ein bisschen quälen möchte, <lacht> und wir sind ja als Borussen leidensfähig, dann äh, kann man da mal hingehen. Da sind tatsächlich auch interessante Aspekte der Borussia-Geschichte drin. Da ist natürlich auch, was zu diesem Brand in der Geschäftsstelle, nämlich ein, ein alter, angesenkter Wimpel, der im Büro da hing. Ach, der ist wirklich drin. Und da sieht man tatsächlich noch die Brandspuren und auch, ich glaube, ein Teil von einem Vertrag, wo eine Ecke weggebrannt ist oder so, ist da auch noch ausgestellt. Genau. Krass. Ja. Geile Story. Ja. Sehr, sehr cool. Übrigens hat die, die Westdeutsche Zeitung dann am, äh, am Tag nach dem Hamburg-Spiel treffendermaßen, das wurde wie gesagt 1 zu 3 verloren, äh, hat die äh, äh, treffenderweise getitelt äh, Es brennt an allen Ecken.
0: Oh, ja, <lacht> Na, naheliegend, je nachdem, ja. wie die sportliche Situation da gerade war.
1: Aber, und genau da darauf wollte ich hinaus, damals war das eine ne blutjunge Mannschaft. Jupp Heinkes Trainer, im, ich glaube, das war das dritte Jahr. Äh, da haben dann Jungs gespielt wie Lothar Matthäus, Armin Fee, Uwe Rahn, Wolfram Wuttke oder aber auch hier aus der Region der Manfred Bergfeld, der dann zum Stammspieler wurde in der Saison. Manni Bergfeld, genau. genau. Äh, und die waren alle 20 Jahre alt, ne? also eine richtige, eine richtige Rasselbande war das. Und die sind am Ende... In der Bundesliga, äh, beste Platzierung in der Saison war zweiter Platz mal, aber am Ende sind die immerhin siebter geworden. Ne? Knapp am UEFA Cup vorbei, aber siebtes, siebter Platz, da... Ja, ist jetzt
0: nicht so schlecht, würde ne? ich
1: sagen. Ne? Also so, das ist weit entfernt von, es
0: brennt an allen Ecken und Genau. Ecken. <lacht> ja gut, manchmal äh, nimmt man ja sowas trotzdem gern zum Anlass, um eine knackige Überschrift zu haben. Also das gab es, Clickbaiting gab es damals schon, obwohl es noch gar keine Klicks gab. Genau, Clickbaiting am Zeitungskioske. <lacht> ja, ist ja im Prinzip das Gleiche. Schlagzeilen ähm, ne, ähm, sollen ja auch Auflage schaffen und verkaufen. Also da hat sich zumindest von der Vorgehensweise offenbar doch nicht so viel geändert. Ja, jetzt habe ich eben gesagt, geile Story, aber natürlich nur, äh, weil kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Äh, so. Also der Sachschaden ist natürlich schlimm genug. Aber warum hat es eigentlich
1: gebrannt? Ja, die äh, die Sachverständigen haben herausgefunden, dass es wohl an einem Defekt einer elektrischen Schreibmaschine gelegen hat. Die hat Feuer gefangen und darüber hat sich es ausgebreitet und von daher. Kein, keine Brandstiftung, äh, keine, keine rivalisierenden Fans <lacht> dabei, sondern äh, ganz einfach techni ein technischer Fehler. Ach
0: stimmt, jetzt wo, jetzt wo du das erzählst und wo ich das Foto eben gesehen habe, so ganz leise schlummert da hinten, dass nämlich Brandstiftung zumindest im Raum gestanden hat. Und dass da ermittelt wurde und dann aber herauskam, dass es eben keine war. Genau. Boah, was für eine Story. Danke, Matti. Sehr gerne. Und danke an euch, dass ihr reingeklickt habt. Wenn ihr auch solche Stories habt, die äh, verifiziert sind, die gut recherchiert sind, dann schreibt uns doch mal. Vielleicht sitzt ihr dann auch mal hier und äh, erzählt uns solch ein Histörchen an audio.borussia.de.
1: Und so, was machst du jetzt noch? Ja, ich werde jetzt runtergehen, werde mich um einen Artikel für unser nächstes Fohlen-Echo-Magazin kümmern was für unsere Mitglieder exklusiv am 29. März erscheint. Und äh, jetzt sind wir gerade im Endspurt. Das wird wieder ein dickes Brett. Da sind tolle Sachen drin. Verrate ich natürlich noch nicht. Ach komm, sag mal, welche, welche Story? Naja, wenn, wenn man sich jetzt gerade dran dransetzt. Also, ja.
0: Komm, exklusiv für ähm, Fohlen-Podcast-Hörerinnen und Hörer.
1: Ich sag mal, ich gebe mal einen kleinen Tipp. <lacht> es, äh, es, geht, es geht um äh, den von den Fans gewählten Spieler des Monats Februar. Okay, und so schließt sich der Kreis. Am Anfang hast du einen Tipp gegeben zum
0: Histörchen und jetzt gibt es einen Tipp zu äh, dem Spieler des Monats Februar. Ist doch super. Das war das Histörchen, das war Matti Rech und äh, freue mich, wenn ihr auch in die anderen Formate reinklickt. Auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ole Ole. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Das war der Fohlen-Podcast Histörchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.